0: Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie, imaginé et conçu par IRCAM Amplify dans le cadre de la semaine du son de l'UNESCO. Le fil conducteur de ce forum, c'est le Sound Take for Good. Et nous allons maintenant aborder la question de la synthèse vocale. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Étienne Guffroy Vous êtes directeur de l'information de France Télévisions. Vous avez fait depuis longtemps de la traçabilité de l'information un enjeu majeur avec l'agence France Info, avec les sources des reportages dans les journaux, avec aussi les révélateurs. Mais dans un monde de plus en plus technologique, c'est un sujet toujours plus complexe à aborder. Aujourd'hui, la technologie l'intelligence artificielle permettent de formidables trucages euh, qui peuvent être utilisés positivement, mais aussi négativement. Et c'est toute la question des deepfakes. Alors d'abord, une question de principe. Il y a quelques années, on se disait, euh, euh, on les traite ou on ne les traite pas dans les rédactions. Il y avait deux options. Aujourd'hui, on les traite et c'est une obligation
1: Oui, c'est une obligation. On s'est longtemps posé la question. C'était euh, ce fameux effet Streisand, hein, comme on dit, de savoir si, euh, parce qu'on révèle une arnaque euh, ou une fausse information... Euh, nous allons euh, l'amplifier euh, sans faire de calembour <rire> par rapport au lieu où je me trouve, mais surtout se dire que nous allons révéler des choses qui, au fond, devraient rester euh, dans les, les, les poubelles de l'information, si je puis me permettre. Au fond, euh, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que euh, la, la puissance d'accélération, et là, toutes les études scientifiques nous permettent aujourd'hui de l'affirmer de façon extrêmement solide, la puissance d'amplification d'une fausse information euh, ne, ne peut, nous empêche aujourd'hui de la passer sous silence. Aucun média aujourd'hui ne peut prendre la responsabilité euh, de dire « je ne vais pas parler d'une fausse information », comme ça elle ne sera pas relayée. Euh, les réseaux sociaux, la connexion euh, permanente euh, et surtout euh, extrêmement, encore une fois, euh, virale, au mauvais sens du terme, qu'a une fausse information, fait qu'il est de notre devoir d'en parler. Et au contraire, de viraliser l'antidote le, 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 ou le, 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 le médicament qui va nous permettre de, de démonter une fausse information. Alors, comment aborde-t-on cette question
0: maintenant euh, Est-ce que ça modifie profondément les méthodes de travail dans les rédactions
1: En tout cas, cela nécessite des moyens euh, et des moyens dédiés premièrement, euh, deuxièmement, et troisièmement, qu'ils soient au cœur et là aussi en connexion permanente avec les journalistes. Pour faire très simple, la vérification de l'information, on en a parlé depuis euh, quelques années, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions. J'ai d'abord travaillé à titre individuel en tant que chroniqueur pour, pour, pour aller chercher de, de, à démonter des fausses informations. Mais aujourd'hui, alors que nous sommes passés au stade industriel de la, du démontage de la fausse information, mais en mode positif, de la vérification, de la traçabilité des infos que nous donnons ou euh, que nous, nous apportons à nos, à nos publics. Euh, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de journalistes, il faut des journalistes et de la technologie. Et il faut que tout ce monde, ces services en l'occurrence, et on, on peut parler des, des révélateurs, structure que nous avons, nous avons lancée il y a tout, quatre mois aujourd'hui au sein de France Télévisions, que cette structure soit vraiment au service des journalistes mais en tant que structure experte, dédiée parce que, évidemment, je, je, je crois profondément à l'idée qu'il faut que l'ensemble d'une communauté journalistique soit au courant, soit, soit bien consciente de ce qu'on a dit, de la viralité des fausses informations, du fait qu'il faut se méfier de ce que nous voyons arriver. Ça, c'est une chose. En revanche, la seconde, c'est-à-dire disposer du temps, des moyens, y compris technologiques, et, et des recettes, des savoir-faire pour aller débusquer une fausse information. Ça, c'est du ressort aujourd'hui de l'expertise journalistique. C'est une discipline journalistique. Et, et, et il est important, je pense, quand on a les moyens, ou en tout cas, il faut se doter de ces moyens pour permettre à l'ensemble des journalistes... Alors, c'est très concret hein, de se dire, tiens, il y a cette image-là qui traîne sur les réseaux sociaux. Je traite, par exemple, d'un séisme au bout du monde, d'un incendie ou d'une agression dont on a parlé... Euh, entre le fait que je récupère cette image et le fait que je suis en capacité d'être sûr, absolument sûr, qu'il s'agit du fait euh, de, de, que je veux relater, eh bien, entre les deux, il faut qu'il y ait une structure, encore une fois, des moyens, des gens, des journalistes et, des, et, des, et de la technologie pour le, pour le vérifier. Donc c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui à France Télé. Chaque jour, ça c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise, j'en sais rien, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire de se dire que tous les jours, il y a des journalistes à France Télé qui euh, envoient un mail euh, ou, ou contactent l'équipe des révélateurs dont c'est le métier. Et les révélateurs bah, passent à leur, à leur moulinette technologique l'information, l'image, et puis elles envoient soit une croix rouge, c'est faux, soit un, un petit V vert, c'est vrai. Et, et donc, on utilise ces images dans nos journaux. Et donc, au total, ça participe quand même, je pense, d'un enrichissement de ce que nous proposons à nos publics. Parce que là où il y a un principe de précaution dans les médias qui travaillent bien, de se dire je ne suis pas sûr que c'est une image, donc je ne la donne pas. Là, aujourd'hui, nous avons une, davantage de capacités. À, à mettre à disposition du public des images que nous avons piochées sur les réseaux sociaux.
0: Alors, on parle de vidéo parce qu'aujourd'hui, euh, d'abord, via les réseaux sociaux, c'est forcément euh, ce qui se viralise le plus. Mais euh, la vidéo, il y a du son. Il y a des voix de synthèse qui progressent mmh. énormément. Mmh.
1: Euh, comment on aborde cette question alors bah on, là, pour le coup, on essaye d'avoir un coup d'avance toujours, <rire> ou en tout cas de ne pas se, se retrouver devant le fait accompli. Il se trouve, vous l'avez dit, que moi, je connais bien le, le, le son euh, et l'audio et la radio, et donc ça fait, ça fait des années qu'on peut s'attendre, qu'on s'attend, et, et qu'on sait que euh, des tentatives de désinformation par la voix, et par l'audio arriveront, euh, et qu'elles pourraient arriver de façon euh, brutale, dangereuse. Euh, à l'occasion d'un conflit ou d'une campagne électorale, par exemple. Donc aujourd'hui, on est en train de, de réfléchir à se doter des moyens, euh, d'abord technologiques, euh, pour euh, conjurer, comme on l'a fait pour l'image, euh, ces risques et ces, et ces menaces, c'est-à-dire d'essayer de trouver les moyens. Et, et je le dis, ils sont d'abord technologiques parce que euh, la vidéo aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, par les réseaux sociaux, puis aussi par des outils tout simples euh, que nous utilisons, on utilise Google Maps, pour aller vérifier que telle image qui circule peut être recoupée par rapport à, à des images que l'on trouve sur Google. Bon, sur la voix aujourd'hui, sur l'audio, ça n'existe pas. Nous n'avons pas de référentiel à disposition au grand public nous permettant de comparer deux voix. Donc on travaille, on cherche, on, on réfléchit, mais surtout on se prépare à ce que cela arrive et on, et on sait que ce, cela arrivera puisque par définition, la voix étant réputée de confiance, la, la, je pense que ça, pourra être, ça pourrait être la, la reine des arnaques, mmh. la, la fausse voix. Vous craignez
0: plus de l'arnaque la, individuelle, de l'arnaque collective Je
1: crains les deux euh, parce que les deux arriveront. Euh, alors l'arnaque collective, on va dire que si les rédactions sont conscientes du risque, de la menace, je pense qu'elles vont être capables assez rapidement de la, de la débusquer. Après, l'arnaque individuelle, bon, c'est comme euh, ce qui se passe aujourd'hui sur le, sur le web. Un, le, le spam vocal ou l'arnaque ou vocale, euh, je pense, arrivera. Et pour le coup, je pense que, en l'occurrence, ça dépasse de très très loin la responsabilité des médias. Je pense bon, que c'est une question de responsabilité publique des autorités que de s'y préparer aussi. J'espère qu'elles s'y préparent, je n'en sais rien. Et nous, c'est plutôt dans le registre de l'arnaque, entre guillemets, collectif que nous nous, nous, nous préparons à, cette, à ce type de... Euh, voilà, je, je, voilà, on imagine hein, une, une fausse interview, une fausse conversation, une conversation réputée volée qui est mise à disposition des rédactions et dont nous devons nous assurer de la traçabilité.
0: On a vu déjà pendant la crise des Gilets jaunes euh, des vidéos qui circulaient, les appels à manifestation avec euh, des voix de synthèse pour, euh, pour se masquer. Ça, ça a aussi été un, un, une nouvelle, un nouvel usage de la voix euh, euh, pour ces appels à la grève. On va aussi regarder les, les, les choses positivement. Euh, parce que si on vous a invité c'est aussi parce que euh, vous avez toujours eu la curiosité de l'innovation dans l'information, dans l'éditorial euh, que ce soit en radio, en numérique au Figaro ou à la télévision euh, si on se projette un peu, euh, la synthèse vocale ça va faire évoluer notre relation aux médias et comment
1: bah, Je pense que c'est euh, euh, un, un, une technique un ensemble d'outils qui vont nous faire progresser dans la voie d'une tendance globale qui est celle de la personnalisation Aujourd'hui, euh, des médias euh, innovants, euh, responsables mais innovants, on va dire ça comme ça parce que souvent l'innovation fait peur, sont ceux qui sont capables d'offrir, de, de proposer, de vendre à leur, à leur public, à leurs audiences euh, des contenus personnalisés. Et donc on personnalise par euh, une newsletter, par euh, un certain nombre de, de, de critères qui permettent d'adresser... Euh, soit des contenus différents, soit des contenus bien présentés euh, à, à un public euh, déterminé, ciblé. Et je pense que sur la voix, c'est sans doute un peu plus prospectif, mais on peut imaginer que la personnalisation euh, d'un contenu euh, audio, euh, par une voix de synthèse, va permettre d'améliorer cette personnalisation. Je pense que ce n'est pas être apprenti sorcier, que de, en tout cas l'imaginer. D'abord, il ne faut jamais s'interdire, je pense, d'imaginer des choses. Deuxièmement, se dire que ça n'est pas le pire. Mais troisièmement, se dire qu'on peut parfois même imaginer qu'en choisissant euh, une voix de synthèse, parce que le contenu euh, suggérera ou permettra qu'une qu voix de synthèse le délivre, euh, on choisisse une voix plutôt féminine, masculine, ou une voix, si tant est que, que des, des, des technologies le permettent, soit la restitution d'une voix qu'on connaît, d'une voix familière, ou d'une voix que nous aimons à titre professionnel. Ça, je pense que c'est. Euh, moi, je, je, je pense qu'il faut qu'on pousse, nous, médias, cette question. On la pousse à fond. qu'on y voit aussi les menaces ou les risques euh, pour, pour le, voilà, la, encore une fois, l'honnêteté de l'information. Mais une fois qu'on qu donne la règle du jeu et qu'on dit à notre public, bon, vous allez pouvoir choisir telle ou telle voie, il n'y a pas de problème, je pense, à l'imaginer. Après, euh, ça, ça fait souvent peur. Hein, c est, c est, il ne s'agit pas de, de dire qu'un robot va, va se substituer à l'homme. C'est pas ça. Mmh. Ou, ou à la femme, hein, ce pas... Est, on est plutôt dans la logique du ventriloque, on va dire, euh, qui, qui fait qu'un contenu existe, il est écrit, après il peut passer en voie de synthèse. Ça, dans les rédactions, on arrive euh, à le vendre Non, aujourd'hui, ce n'est aujourd pas, pas l'état de projet. Moi, je parle de façon très prospective. Je pense mm. que collectivement, euh, entre journalistes, managers, euh, euh, responsables de médias... Il faut voir cette, cette frontière de la synthèse vocale comme, un, comme une réalité à terme et puis se dire, qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce qu'on peut faire d'une technologie avant qu'elle nous tombe dessus ou qu'elle arrive par un acteur qui sera non régulé, qui viendra d'ailleurs de je ne sais quel pays ou de quel, ou de quel, de quel de, de endroit que ce soit. Je pense que c'est à nous, y compris médias publics, de se saisir de cette technologie pour voir ce qu'on peut, qu peut en faire. Parce que voilà l'innovation arrive toujours mais, mais moi je préfère faire en sorte et c'est compliqué euh, toujours dans, dans, une, dans, une, dans une institution quelle qu'elle soit de se dire il faut que l'innovation soit chez nous plutôt que de la subir lorsqu'elle arrive toute faite, plutôt mieux faite et, 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 et se retrouver devant le fait accompli. On peut aussi l'imaginer
0: dans la conversation avec, avec le public. On voit aujourd'hui avec les QR codes, par exemple, que l'interactivité
1: se fait. On peut l'imaginer demain peut-être avec euh, les outils conversationnels. C'est le troisième enjeu, en fait, entre la traçabilité d'un côté, l'innovation de l'autre, la voix de synthèse. Le troisième, c'est la conversation. Euh, alors d'abord, la conversation au sens physique, analogique, traditionnel du terme. Je pense que la voix, l'audio, euh, pour quelques rédactions ce soit, est un bon vecteur, un bon outil d'ouverture de la rédaction. On voit ce qui se passe en ce moment plutôt dans des rédactions américaines autour de Twitter Spaces, qui fait que ces grands forums de discussion, euh, soit temporaires, soit permanents, permettent aux rédactions d'interagir avec le public de façon très simple par la voix. Et si l'on ajoute cette couche de la, de la synthèse vocale, du virtuel, là aussi il y a sans doute des choses à, à, à imaginer. Mais là, en l'occurrence, en, en logique de connexion, et je parle en tant que journaliste, je pense que la, la frontière vocale <rire> par rapport aux rédactions, dans cette idée de la connexion, de l'interconnexion, c'est de se dire, voilà, nous sommes, il y a une conférence de rédaction où il y a une réflexion, quelle qu'elle soit au sein d'une rédaction entre journalistes, comment prendre le pouls du public Je pense que se dire qu'on ouvre une conversation à bâton rompu sur un, via un réseau social, en audio, c'est quelque chose d'extrêmement prometteur. Merci Laurent Guimier, merci infiniment. Je rappelle que
0: vous êtes directeur de l'information de France Télévisions et qu'on vous retrouve aussi dans Élysée 2022 sur France 2. Merci, merci beaucoup. Comment trouver la bonne voie en matière de synthèse vocale pour répondre à cette question J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Aubin. Bonjour Nicolas Aubin. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à Sorbonne Université. Vous êtes aussi chercheur au laboratoire des sciences et technologies de la musique et du son, ici à l'IRCAM. On parlait il y a quelques instants des fake avec Laurent Guimier, avec peut-être un premier constat. Euh, L'image de synthèse est un tout petit peu plus en avance que la voix de synthèse
2: alors, Elle est même beaucoup plus en avance que l'image de synthèse, hein, pour beaucoup de raisons. Euh, la première des raisons, c'est que je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est dominé euh, par la vision et par l'image, hein, pour plein de, de raisons différentes, et que euh, le son est quelque chose qui euh, paraissait secondaire euh, dans ce monde-là. Parce que c'est quelque chose qui est impalpable, c'est quelque chose qui est transitoire, c'est quelque chose qui est plus difficile, qui est intangible. Euh, et donc, les recherches et les innovations technologiques qui ont été menées euh, à travers les années se sont plus focalisées. Il n'y a qu'à voir au cinéma, par exemple. Hein, les images de synthèse existent déjà depuis euh, des dizaines d'années, alors que les sons de synthèse, eux, sont encore euh, rares. Et notamment les voix de synthèse. La voix, c'est plus compliqué alors la voix, c'est beaucoup plus compliqué, oui. Euh, parce que déjà, la voix, c'est quelque chose qui nous est intime, euh, par rapport à l'image, par exemple. Et que d'une autre manière... Euh euh, nous sommes plus euh, sensibles euh, ou non plus tolérants euh, aux artefacts euh, sur l'image. On peut regarder euh, dire, un film euh, grossièrement pixelisé sans, sans être vraiment gêné euh, sur le, le, le suivi du film. Alors que qu'un euh, son et en particulier une voix humaine, euh, le moindre petite dégradation est perçu et euh, senti comme un artefact euh, synthétique et euh, gênant.
0: On va peut-être dire ce que c'est un artefact, parce qu'on va beaucoup l'entendre dans ce,
2: dans ce forum. Définition. Alors, dans le cadre de la synthèse, que ce soit de l'image ou du son, un artefact, c'est un élément qui est non naturel, une dégradation du signal, que ce soit de l'image ou du son.
0: Alors, à quel horizon, si on se projette là, on, on pourra avoir des voix dont on ne va plus percevoir que ce sont des voix de synthèse
2: Alors, c'est déjà fait euh, depuis 2018, ouais. euh, équipe de, une équipe de Google spécialisée sur la voix a euh, publié un, un, un article donc, euh, sur le, leur système qui s'appelle le Tacotron 2 euh, dans lequel ils ont fait une expérience où ils, euh, euh, ils présentaient des voix euh, de synthèse et des voix euh, humaines réelles à des, euh, à des sujets et ils demandaient de noter euh, le naturel euh, de ces voix-là. Et C'est la première publication euh, dans la synthèse vocale euh, à travers laquelle les voies de synthèse étaient perçues aussi naturelles euh, que les voies humaines. On va pousser la porte du laboratoire. Euh, C'est quoi euh, votre
0: activité Qu'est-ce que vous faites avec votre équipe Sur quoi vous travaillez
2: Alors Dans notre équipe, alors, nous avons euh, une expérience de plus de 40 ans euh, sur, sur la voie. Euh, depuis la création euh, de l'IRCAM et nous sommes spécialisés donc euh, sur euh, la création de machines parlantes et de manipulation euh, de la voix à des fins artistiques, hein, c'est la mission euh, première euh, de l'IRCAM euh, bien entendu, mais évidemment euh, ce, ce, ces recherches se sont déplacées avec l'apparition euh, récemment des assistants vocaux etc. Euh, dans un monde beaucoup plus industriel. Et donc nous, ce que nous faisons depuis des années, c'est nous, nous sommes les sorciers du son d'une certaine manière. Nous avons travaillé beaucoup pour manipuler, distordre des voix dans des applications cinématographiques, pour créer des voix bestiales de lions, d'arbres, etc. Et on a de plus en plus de demandes aujourd'hui pour créer des voix humaines de plus en plus réalistes et aussi pour pouvoir les manipuler avec, un, un comment dire, un, par exemple, modifier les émotions, le ton, le style euh, de la voix pour euh, l'adapter euh, à une situation ou à une utilisation particulière. C'est l'un des enjeux de, de, de la synthèse,
0: au-delà de la qualité de la voix, de la perception de la voix, euh, euh, le dialogue, l'émotion, à la fois que la machine va ressentir dans notre voix à nous, et puis l'émotion
2: qu'elle-même peut avoir dans sa voix Absolument, oui. Alors il y, y a beaucoup de challenges aujourd'hui euh, sur les voies de synthèse. Vous en avez mentionné euh, deux aspects. Euh, la conversation, euh, être capable de générer des voies de synthèse. Euh, qui soit adapté au ton de l'interlocuteur, par exemple, pour avoir des agents conversationnels ou pour pouvoir entretenir un, un dialogue avec une, une machine, un robot, un agent virtuel, etc. Euh, mais aussi euh, modifier l'émotion de cette voix pour euh, pouvoir euh, euh, produire tel ou tel euh, effet euh, sur l'utilisateur, par exemple. Mais on a également euh, une problématique de voix de synthèse euh, qui puisse s'adapter, donc, euh, multilingue donc être capable de parler avec sa propre identité vocale, mais dans un, tout un panel de langues différentes, en anglais, en allemand, en espagnol, en japonais, en chinois, etc.
0: Et de comprendre parce que on parfois on s'arrache les cheveux avec euh, euh, nos enceintes connectées, on leur donne un titre, on a un mauvais anglais, elle ne comprend pas et c'est difficile. <rire> c'est un, un vrai enjeu aussi ça.
2: Alors tout à fait oui, ça ce sont les, les, les limitations euh, de ces systèmes Alors, de synthèse et de reconnaissance. C'est la prise euh, ou la modélisation euh, de euh, la diversité euh, des voix, euh, des langues, des dialectes etc. Donc euh, quand on parle avec un accent régional fort, euh, prononcé en français, on peut être moins bien reconnu par une enceinte connectée. Et de la même manière, bah, si on parle avec un fort accent français en anglais, euh, on aura plus de mal à se faire comprendre euh, par son assistant. Alors vous avez entendu tout à l'heure
0: Laurent Guimier, attendre de la technologie, des outils pour lutter contre euh, les et notamment sur la voix. Euh, vous avez ces, ces outils, euh, les chercheurs qui font avancer, qui font progresser les voix, euh, travaillent aussi à la détection
2: alors nous, nous non. Euh, nous travaillons euh, en collaboration avec des équipes qui sont spécialisées sur la détection euh, des, euh, des deepfakes et des, euh, euh, des voies manipulées. Et donc euh, on travaille en tandem en fait. Hein. Nous, nous travaillons avec l'objectif de réaliser euh, des voies de synthèse ou des voies manipulées les plus réalistes possibles donc les plus indiscernables possibles pour l'être humain, mais aussi pour la machine. Euh, et d'un autre côté, il y a des équipes de recherche avec lesquelles nous collaborons, euh, qui travaillent justement sur la détection de ces artefacts. Euh, du coup, il faut
0: s'enthousiasmer ou, ou s'inquiéter. Il euh, y a quoi dans l'avenir euh, Qu'est-ce qu'on voit déjà arriver Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de ce qui, ce qui va arriver, des applications possibles alors on peut
2: s'enthousiasmer et s'inquiéter ouais. <rire> en même temps. Euh, tout dépend des usages euh, qu'on va imaginer euh, pour les technologies vocales euh, à l'avenir. Il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes euh, concernant par exemple euh, la contrefaçon de voix, la falsification, hein, on, en, euh, je, on en a parlé euh, tout à l'heure. Euh, donc euh, cloner une identité vocale pour se faire passer au téléphone pour une autre personne, par exemple, euh, ou euh, aussi... Euh Bon, c'est l'application, euh, c'est l'inquiétude peut-être euh, principale aujourd'hui. Et... Pour les cas d'usage plus positif, il y a beaucoup d'applications de voies de synthèse. Euh, par exemple, pour euh, l'aide aux personnes, euh, on peut imaginer des voies de synthèse qui vont s'adapter à interlocuteurs, cest y a des personnes âgées euh, qui vont parler plus lentement, plus articulées, etc. Euh... Vous, vous m'avez parlé aussi euh, en matière de santé de la reconstruction vocale. Absolument. Oui. Alors racontez-nous. Alors, euh, on appelle ça même ça, des prothèses numériques qui consiste à, pour des personnes qui, pour des raisons pathologiques, perdent l'usage de la voix, il est possible, en conservant des, des enregistrements de la voix de cette personne avant la perte de la voix, de créer des voix de synthèse qui conserveront l'identité de cette personne-là. Et c'est évidemment extrêmement important pour la communication de cette personne avec, avec son entourage proche. Euh
0: – une application, on parlait tout à l'heure des modifications de voix, on voit par exemple notre rapport à l'image aujourd'hui avec des réseaux sociaux. Euh, sur lesquels on met des filtres euh, pour avoir un meilleur teint, euh, pour être plus souriant, etc. Ça, c'est des choses qui pourraient arriver puisqu'on sait que les réseaux sociaux euh, sont friands de nouvelles technologies comme ça. Euh, des filtres sur la voix, par exemple
2: Alors C'est déjà le cas aussi, euh, pas sur les réseaux sociaux, mais il existe, par exemple, il y a eu une étude par une équipe euh, de l'IRCAM, Jean-Julien Couturier et Pablo Arias, euh, qui ont créé des filtres du sourire pour avoir une voix souriante, « smile in the voice euh, » en anglais. Et donc, on pourrait imaginer, dans un avenir très proche, appliquer donc ces filtres automatiquement, comme on applique des filtres Instagram sur les visages, euh, et peut-être même d'ailleurs à terme, ça c'est peut-être une utilisation euh, plus inquiétante, euh, faire euh, une modération automatique euh, des comportements humains sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit des filtres euh, donc comportementaux de manière générale, mais aussi vocaux, donc euh, pour éviter les insultes ou les comportements agressifs, euh, modifier euh, finalement euh, le ton de la voix. Merci Nicolas Aubin, c'est
0: euh, à la fois... Passionnant, fascinant. On était ravis de vous recevoir pour cette deuxième édition du Forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire des sciences et technologies de la musique et du son ici à l'IRCAM. Merci. Merci. Sontech Tech for Good, c'est le fil conducteur de ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie. Et c'est exactement ce que propose notre nouvelle invitée. Bonjour, Mélusine Arlet. Bonjour. Vous êtes directrice de la prévention à la MGEN. Nous allons parler ensemble d'une application qui s'appelle Vocalise et qui permet de prendre soin de sa voix. Première question, tout d'abord, les sujets de prévention sont innombrables, j'imagine, pour une mutuelle. Pourquoi s'intéresser particulièrement à la voix
3: pourquoi s'intéresser particulièrement à la voix Parce que la voix, c'est un outil qu'on utilise au quotidien, quel que soit notre métier, qu'on soit enseignant, qu'on soit infirmier, qu'on soit soignant, qu'on soit artiste, journaliste. Euh, et pourtant, euh, à part quand on va voir un orthophoniste, on n'en prend pas forcément vraiment soin. Or, ce qu'on a vu, avec notamment les enseignants avec lesquels on travaille et avec nos partenaires orthophonistes, c'est qu'il y avait un véritable besoin de coach vocal en complément du travail qui peut être fait avec les orthophonistes ou même en toute autonomie.
0: Euh, D'ailleurs, vous, vous organisez des, des journées de la voix déjà avant de parler de vocalise. C'est aussi à cette occasion-là que vous vous êtes peut-être dit il y avait quelque chose à faire.
3: Absolument, tout à fait. Euh, en fait, on travaille beaucoup sur la question de la voix depuis de nombreuses années, depuis plus de dix ans maintenant, avec les enseignants et avec les orthophonistes. On organise des journées de la voix en présentiel et en distanciel, pour les publics enseignants, mais également pour les publics de la fonction publique hospitalière. Et dans ce cadre-là, on promeut aussi Vocalise, donc on permet effectivement de faire un lien entre euh, une relation euh, une relation assez libre avec des professionnels et puis ensuite un entraînement plus régulier avec l'application Vocalise.
0: Comment ça marche Que propose cette application
3: Alors, c'est extrêmement simple. Vous téléchargez l'application, donc Vocalize, vous enregistrez et ensuite, vous allez, on va vous proposer un test de votre voix qui va vous permettre de comprendre le timbre de votre voix, la fréquence de votre voix, si vous êtes grosso modo alto, soprano ou basse. Vous pouvez refaire ce test régulièrement et ça vous permet de voir comment votre voix se positionne. Ensuite, il y a un certain nombre d'exercices qui vous sont proposés tout à fait librement, si vous avez envie d'y aller librement. Mais si vous revenez régulièrement, en fait, la, première la première chose que va vous demander l'appli, c'est comment vous sentez-vous avec votre voix aujourd'hui Est-ce qu'elle est fatiguée Est-ce qu'elle est en forme Est-ce qu'elle est très en forme Donc, En fonction de comment votre voix se sent, eh l'appli va vous proposer certains exercices.
0: Quel type d'exercice par exemple bah,
3: Par exemple, typiquement, si vous dites aujourd'hui ma voix est fatiguée, les premiers exercices qui vont être poussés, ça va être des exercices plus en lien avec la détente. En revanche, si vous dites aujourd'hui ma voix est super patate, alors là on va vous proposer des vocalises. Tout simplement. Euh,
0: vous avez poussé encore euh, le travail sur cette application avec une analyse du discours.
3: Oui. Absolument. Alors,
0: la voix, OK. Le discours.
3: Pourquoi? Alors, en fait, en fait c'est une analyse. Alors, euh, on, on est dans la prosodie, mais on est dans la prosodie toujours avec la tonalité de la voix. Euh, donc, on est sur les pauses, on est sur le rythme, on est aussi sur la... Euh, euh, sur, sur le timbre qu'on va donner et en fait sur, les, sur le fait de pouvoir travailler sur l'irrégularité pour être plus impactant euh, dans sa façon de parler. Donc c'est à la fois une appli qui permet d'analyser le discours, de travailler sur sa posture, sur sa tonalité, sur sa fréquence, mais également d'aller plus loin en travaillant sur les pauses par exemple, sur la rapidité du débit, euh, sur les intonations. Et alors avec effectivement ces nouveaux exercices, là on a quatre nouveaux exercices qui viennent de sortir, on peut s'entraîner notamment pour comprendre la fréquence de sa voix et la moduler euh, avec des exercices tout simples en lisant des textes qui sont des textes très connus. Alors on a par exemple, c'est un pic, c'est un cap, mmh. c'est une péninsule et l'appli nous donne en, quasiment en temps réel. En fait, on enregistre sa voix et ensuite, on peut voir la fréquence de sa voix enregistrée et ça permet ensuite de retravailler pour pouvoir mieux moduler euh, et puis se faire du bien, bien sûr.
0: Alors, vous avez travaillé avec les équipes de l'IRCAM et d'IRCAM Amplify Comment ça marche Quand on vient les voir en disant voilà on a cette idée, euh, racontez-nous.
3: Alors comment ça marche C'est très simple, hein. on sait que, que l'IRCAM euh, a des équipes de chercheurs qui sont à la pointe de la technologie. Euh, nous on arrive avec nos besoins de prévention, euh, avec nos partenaires orthophonistes, hein, puisqu'on on travaille aussi évidemment avec la Fédération française des orthophonistes sur ce projet-là, euh, avec cette idée, euh, ce rêve un peu hein, de dire mais on aimerait un coach vocal. Et puis là, on a les chercheurs de l'IRCAM qui nous disent « mais oui, c'est possible, on va vous aider avec la brique technologique qui va permettre de personnaliser, d'accompagner euh, les usagers de cette application
0: ». Vous remplacez les orthophonistes
3: Surtout pas, surtout pas, <rire> bien entendu. C'est surtout pas, ça la question. D'ailleurs, les, les orthophonistes sont les premiers prescripteurs de cette application. Euh, donc en fait, il s'agit surtout de venir en complément et d'ailleurs, quand vous allez, euh, je suis sûre que vous l'avez peut-être déjà fait, vous allez oui, le faire. Hein. j'ai
0: même eu des surprises hein, ouais. sur, euh, sur la tonalité de ma voix, je n'imagine je pas. Et voilà, on apprend à mieux se connaître
3: <rire> oui. aussi. Hein. Mais on voit aussi qu'à chaque écran, quasiment, il est recommandé en cas de souffrance vocale ou de difficulté de contacter un spécialiste. Euh, donc ça vient bien en complément, c'est bien de, finalement de, de l'éducation, du coaching individualisé. Euh, autonome, mais surtout, surtout euh, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut aller voir un, ou un orthophoniste ou un ORL, bien sûr.
0: Aujourd'hui, vous avez euh, des profils de personnes euh, qui utilisent cette application. Vous parliez des professeurs, des enseignants, et évidemment, oui. euh, leur voix est très sollicitée. Oui. Euh, mais vous avez analysé ça
3: Oui, tout à fait. Alors, on a analysé ça et on a vu, si vous voulez, que, alors on a à peu près 100 000, 100 000 visiteurs hein, de l'appli par an, 35 000 téléchargements. 5000 utilisateurs qu'on appelle nos fans, euh, parce qu'ils reviennent vraiment très régulièrement, donc on sait que ça les aide. Et sur le profil de nos utilisateurs, on a beaucoup d'enseignants, on a aussi des professionnels de santé, euh, on a également des artistes et des journalistes. voilà Et on a pas mal aussi d'étudiants. Euh, qui ont ce temps-là à consacrer au travail sur leur voie et qui, on l'espère, vont prendre de bonnes habitudes pour leur avenir professionnel, notamment les étudiants, les futurs enseignants, les futurs enseignants-chercheurs, mais également les, les, enseignants, les, les étudiants euh, des IFSI, des IFAS, euh, qui sont donc nos futurs professionnels de santé, parce qu'on sait que pour eux aussi, le travail sur la voix, ça va permettre notamment de trouver des timbres pour rassurer les patients, pour rassurer les familles de patients. Et donc, ça peut avoir un impact très positif aussi sur la relation aux familles et aux patients.
0: Dans euh, bah, les retours que vous avez en tant que, que, que mutuelle de santé, euh, vous constatez euh, ces problèmes de voix, euh, c'est grandissant, c'est important, euh, c'est peut-être pas assez pris en compte encore
3: alors oui, c'est grandissant. Alors en plus, avec le, avec le Covid et le masque, euh, il y a une nouvelle dimension hein, qui est arrivée euh, sur la voix. Ce qu'on constate aussi, hein, par exemple, quand on est enseignant, si on, si on ne connaît pas sa voix, si on ne sait pas la maîtriser, ça peut aussi avoir des impacts sur sa confiance en soi, sur le fait de ne pas être écouté en classe, par exemple, sur le fait qu'il y a du bruit. Donc en fait, l'entrée le, dans la voix, ça permet aussi, l'entrée par la voix, ça permet euh, aux enseignants... Euh, de, de, de capter leur auditoire, par exemple. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, si vous voulez, et on voit que ça, évidemment, avec tous les problèmes de société actuelle, euh, ça prend une ampleur encore plus importante. Donc, ce type d'appli est extrêmement important.
0: Il y a aussi l'usage de la voix en visio, euh, parce que ça aussi, ça a changé depuis deux ans. Euh, il y a le masque, il y a... Euh, tous ces, euh, tous, ces, euh, tous, tous ces séminaires, toutes ces visios, avec euh, parfois, euh, bah on n'a pas tous un, un, le matériel pour avoir une, la bonne voix ou bien écouter, etc. Ça joue aussi, forcément, ça fatigue
3: Alors, ça joue aussi, ça peut fatiguer. <coughs> Pardon, ce n'est pas forcément la, la voix que ça fatigue en premier. Hein. Quand on est toute la journée devant un écran, on voit que ce qui est, ce qui est le plus compliqué, finalement, c'est la posture. Hein. Donc, c'est vraiment les troubles musculo-squelettiques. C'est les yeux, puisqu'on est toute la journée devant un écran et on, parfois, on ne va pas regarder derrière l'écran, etc. Donc, il y a aussi ces questions-là qui rentrent en ligne de compte. Et puis, sur la voix, là aussi, on retrouve la question de capter son auditoire, de raconter des histoires différemment. Puis, il y a aussi la question du type de présentation qu'on va faire qui va avoir un impact.
0: Eh bien, en tout cas, merci. Euh, je vous invite donc à télécharger euh, l'application Vocalise. Très belle initiative de la MGEN. Euh, oui, la technologie fait du bien. Absolument. Merci Mélusine Harlet, directrice de la prévention de la MGEN. Merci à vous. Comment amplifier la voix grâce à la synthèse vocale L'artiste Dolorentis s'est prêtée à l'exercice il y a quelques jours. Elle a interprété un de ses titres accompagné d'un cœur virtuel ici, dans les studios de l'IRCAM. Écoutez et regardez la démonstration de cette technologie, mais aussi la performance artistique.
4: When i in me. le cœur virtuel est un outil euh, qui est euh, intéressant à utiliser en live parce que tout ça ça se fait en temps réel donc ça part de ma voix unique et de cette voix elle est euh, décuplée jusqu'à elle peut aller jusqu'à 21 voix I I see see the 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 mind. Mind. Ce qui est génial avec le, le cœur virtuel, c'est que vraiment, quand je dis que c'est très réaliste, c'est que ça reproduit toutes les inflexions du timbre, toutes les intentions, euh, tout ce qui est de plus naturel dans la voix va être reproduit dans le cœur. On a vraiment la sensation d'être accompagné par, par un vrai cœur. En fait, je, je l'ai utilisé avec euh, les gants euh, qui ont été développés par Imogenip, euh, les gants MIMU euh, qui sont en fait des de contrôleurs euh, midi. Alors là par exemple sur la main gauche j'avais assigné les accords donc les mouvements que je fais, les positions euh, que je fais avec la main gauche euh, déterminent les accords et avec la main droite euh, ça détermine par exemple euh, euh, l'intensité du cœur. Moi je passe mes journées dans mon studio dans mon laboratoire euh, à justement chercher euh, euh, des sonorités, euh, des nouveaux outils, euh, des nouveaux effets, et vraiment essayer de, 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 de repousser les limites de la voix humaine. Qu'est-ce qu qui peut euh, se cacher derrière cette voix quand on utilise euh, le, le, la synthèse ah, ah, non, ah,
3: ah, Attends, un truc,
4: hein Et c'est ça qui est bien, c'est que l'IRCAM ouvre ces bijoux qui sont en train de fabriquer euh, au grand public, à des artistes qui ont envie de les utiliser. Par exemple, moi, pour le live, pour ma performance scénique et aussi en studio.